0: Hola, soy Lina Cuartas. Bienvenido al episodio número 11 de Victoria Amazónica, segunda entrega. Esta es la mariposa atrapada en la tela de araña. En el episodio número 10 te había dejado pendiendo de un telar al contarte la historia de la recuperación de la visión de mi madre, una nueva visión que le fue otorgada por una curandera guayú. Hoy comenzaremos en un telar de nuevo, pero es un telar especial, una tela de araña. Hoy es 14 de abril del 2021 y al fin logro sentarme a seguir tejiendo la historia de la vida de mi madre y estamos llegando a un capítulo definitivo. La encontramos a punto de llegar a su cumpleaños número 18, después de un año de recuperación posterior a su tercer accidente grave en el que un alma mal intencionada, desencadenó una serie de acontecimientos que le ocasionaron la pérdida del don de la visión. Sus ojos se recuperaron, afortunadamente, gracias a la intervención de una curandera guayú, y al verse inmersa en la oscuridad, María del Pilar aprendió a ver con el corazón el que estaba acumulando una colección única de fisuras. Ella aprendió muchísimo a raíz de su encuentro con la curandera Guayú nunca olvidó la manera en que esa alma generosa le había narrado los cuentos de Walequerú, la tejedora de cuentos y textiles, aquella que le había enseñado a los Wayú todos sus diseños y les había transmitido su sabiduría acumulada. La tejedora maestra, quien a veces aparecía como una anciana de cabello plateado y en otras ocasiones como una niña, Recorría todo el desierto de la Guajira y llegaba hasta los caseríos más remotos localizados justo al lado del mar, al norte de la península. A cambio de chivos, comida y otros enseres, enseñaba su saber. Walequerú explicaba sus complejos diseños mediante trazos que elaboraba directamente sobre la arena y dejaba ejemplos y pistas en las telarañas que colgaba cuidadosamente sobre los árboles. Ella y sus discípulos tejían con los ágiles dedos de las manos y de los pies. Cuando yo era pequeña y escuchaba los cuentos de Walekerú y de otros seres tejedores de otras culturas del mundo, me perdía en mi imaginación, recreando las escenas de lo que debió haber sido el comienzo del tiempo, cuando los seres humanos no tenían vestido alguno y tal vez lo único que cubría nuestros cuerpos era paja y hojas. El tejer, definitivamente, fue una tecnología que nos cambió la vida. Podíamos recrear el mundo al tejer, colaborar con el creador y ser los padres los unos de los otros. Al enredar los hilos y crear fibras, adquirimos vestido y contenedores para aportar nuestros artículos y así pudimos ir a explorar cada vez un poco más lejos. Literalmente, nos tejimos alas y herramientas para la vida. Al mismo tiempo, al entregarnos a la labor de enredar hilos y conectarlos, nuestros espíritus eran libres y podían alcanzar alturas insospechadas. Al tejer dentro de nuestras psiquis, simultáneamente, podíamos pensar. El acto de tejer nos lleva directamente al estado de flujo. Sostener un hilo nos permite portar, literalmente, la energía de la vida en nuestras manos y co-creamos con el mundo, el que está en permanente evolución. Su tendencia natural es la transformación. El hilo se convierte en el cordón umbilical que conecta a la humanidad con el paso del tiempo, a la creación colectiva paulatina, que en realidad es atemporal. Piensa en esta última palabra. El tiempo existió antes de que nosotros apareciéramos, continúa transcurriendo y seguirá tejiéndose más allá de nuestra existencia. Nosotros somos tejedores de este gran telar universal de la vida humana sobre la tierra, pero sin embargo, también estamos rodeados por hilos invisibles de causalidad, hilos de seda delicados que nos sostienen nos conectan a los eventos que se desenvuelven a nuestro alrededor, el momento histórico que nos contiene, que actúa como los pilares centrales de nuestro telar particular. En este momento presente, al vernos desafiados aún por las complicaciones inherentes a la pandemia, esta observación es aún más evidente. Adicionalmente, nos atan las situaciones y condiciones particulares de nuestra sociedad inmediata, nuestra propia familia y nuestro hogar. Cada uno de estos hilos es único en cuanto a su grosor, color y resistencia. Estas fibras tejen los ambientes en los que nos desenvolvemos, incluso el interior de nuestros seres, y se entrelazan, uniéndonos los unos con los otros. A punto de comenzar su último año de secundaria, María del Pilar Uribe, mi madre, se hallaba sujeta a sus deberes y responsabilidades y por ello la encontramos de nuevo en Medellín, dispuesta a seguir el hilo de los proyectos que había iniciado anteriormente. Medellín en los años 60 era una ciudad en ascenso, las industrias crecían a ritmo vertiginoso y la demanda de trabajadores y jóvenes con educación había estimulado reformas educativas que habían inaugurado nuevas instituciones académicas. Ella se hallaba frecuentemente trasladándose de aquí para allá, a veces en clase como estudiante y luego como maestra con sus propios alumnos, realizando las prácticas para poderse graduar como maestra de lenguas. Estaba cerrando un tejido que ella había diseñado con devoción y ejecutado con amor. Ella añoraba compartir su pasión por el idioma y quería inspirar a sus alumnos a amar las palabras y los libros. Ella estaba convencida de que esas eran las herramientas necesarias para ampliar las mentes, llegar al conocimiento y eventualmente recoger los frutos de una educación. El viaje aquel que mi madre había emprendido hacia Barranquilla estaba planeado para tan solo dos semanas, pero en realidad la mantuvo alejado por un total de cuatro meses. Durante su larga ausencia, las implacables fibras de complicaciones familiares habían estado enredándose, creando nudos e inconvenientes en los que ella también se vería implicada de manera inevitable. Sus hermanos mayores estaban considerando partir de Colombia para trabajar en los Estados Unidos. Germán, el hermano controlador y déspota que le había botado a las muñecas a mi madre, ya había partido y envió un recado que indicaba que para Cuco y Felipe también había oportunidades laborales. Las eventuales partidas de los hermanos habían generado un ambiente sumamente tenso en la casa de los Uribe. Había un velo de incertidumbre y miedo porque perderían dos trabajadores hábiles y bien remunerados y todo el mundo tenía que ayudar. Todos respondieron con recursividad para ayudarle a la abuela Juana y para fortalecer el hogar frente a la crisis que se avecinaba cada uno de los hermanos de mi madre estaba trabajando y para entonces cada uno de ellos era más independiente y con la madurez y responsabilidad individual adquiridas la tribu anteriormente tan cohesiva se había fragmentado. La graduanda próxima María del Pilar sabía que ella debería comenzar a devengar un sueldo tan pronto como recibiera su diploma y de manera que no se le olvidara, se lo recordaron su hermano Germán y la preocupada madre, Juana Inés. Ella había soñado con poder continuar su educación. Su más grande anhelo era poder ser secretaria de Educación algún día, para asegurarse de que todo niño tuviera acceso a educación pagada por el Estado, pero sabía a plenitud que esos sueños eran inalcanzables debido a la situación de la familia en ese momento. Sin embargo, un rayo de luz inusitado perforó su realidad. Además de sus excelentes calificaciones, recibió una invitación para viajar a España a continuar sus estudios a través de una beca que le había sido otorgada. Ella llegó a casa, llena de entusiasmo y optimismo, a compartir las buenas noticias. Lo único que requería era una firma. El programa incluso cubría los tiquetes aéreos. Las reacciones que encontró fueron rostros sombríos y silencio. Eventualmente se enteraría de que los hilos invisibles que estaban diseñados para mantenerla en su lugar habían estado estirándose y atándola firmemente. Las complicaciones se habían estado generando en su propia casa y ella no se había percatado de ellas. Ella no detectó ninguna de las señales, no había observado todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Tal vez había sido por haber estado tan dedicada a sus estudios o porque su familia no quería angustiarla o simplemente porque con el propósito de mantener el secreto de la situación que tenía su familia bajo presión hacía meses, a ella no le habían informado nada al respecto. Una de sus hermanas estaba sufriendo en silencio y esa desdicha también afectaría a María del Pilar. A pesar de que los embarazos imprevistos son una ocurrencia que se presenta dentro de toda clase social y no hay sociedad en la que no abunden, la situación siempre genera estigma y vergüenza. Una de las hermanas de mi madre estaba en este delicado dilema, y tal como era de esperarse, la abuela Juana reaccionó con ira y terror al que dirán. La pareja eventualmente se trasladó a otra ciudad y el problema se disminuyó con la reubicación geográfica de todos los personajes involucrados. Pero las consecuencias de la situación persistían en mantenerse palpables cuando mi madre tuvo la oportunidad de volar lejos a otro continente para poder tener acceso a continuar su educación y encontrar un ambiente diferente donde tal vez podría desplegar sus alas. El miedo y la vergüenza ya habían contaminado el aire y el resultado directo fue que la abuela Juana se rehusó a firmar la autorización para que mi madre pudiera partir y además le prohibió aceptar la beca. Por supuesto, mi madre estaba muy decepcionada, frustrada y sobre todo, sentía que la estaban castigando por errores ajenos. Sin embargo, ella entendía plenamente que rebelarse o resistir sería inútil a pesar de sentir que no se estaba tomando en cuenta su voluntad, ella no quería convertirse en una fuente adicional de drama y dolor. Sentía una pérdida profunda y desilusión, pero decidió aceptar su situación, obedecer y cambiar de dirección. Tal como una araña cuya preciosa tela ha sido destrozada por el viento o por un ave, ella decidió crear nuevos hilos de seda para tejer un nuevo círculo en la telaña de su vida. Yo tengo que confesar que para mí fue muy difícil entender la reacción sumisa de mi madre cuando yo estaba más joven. Yo no comprendía por qué ella no había puesto posición y exigía que se respetara su voluntad. Sin embargo, con la edad y los beneficios de la experiencia, llegué a ampliar mi perspectiva y analicé que ella acababa de sobrevivir un accidente traumático que le permitía mirar la vida desde una perspectiva más existencial. Ella estaba rodeada de expectativas, exigencias y presiones que le requerían pensar en el bienestar de su familia por encima de sus propios deseos. Por tanto, ella se sometió, se adaptó, se rindió, y a pesar de que yo solía pensar que eso era debilidad, Ahora entiendo que era sabiduría y era el resultado de una conciencia plena de su realidad. Esa fue la primera vez que mencionó lo que debía ser. En ese momento preciso, con las piezas que existían en movimiento, eso era lo que debía ser. Sin embargo, unos años más adelante, cuando me convertí en adulta, volvimos a tocar el tema y ella elaboró una perspectiva más amplia acerca de lo que había sentido. Ella decía que había tenido una visión, una esperanza. Era como si el tiempo se hubiera fragmentado y a través de una arruga en los pliegues del tiempo, ella pudiera ver el futuro en el que una joven mujer en su situación insistiría en hacer las cosas a su modo, logrando que sucediera lo que parecía imposible para lograr su gran escape. Durante el tiempo otorgado a ella en esa ocasión no ocurriría, pero tuvo la premonición de que algún día en el futuro ocurriría. Veintisiete años después de hecho, yo salí de Colombia en pos de mis sueños, precisamente a los 18 años, y cincuenta y cinco años después mi hija también se alejaría de la casa para aprovechar una beca y estudiar lo que ella añoraba. Sin embargo, cuando la oportunidad se presentó para mi madre, su cambio estaba restringido por factores inflexibles y ella se adhirió a ellos. María del Pilar decidió dedicarse más bien a disfrutar lo que sí estaba a su alcance. Tenía la satisfacción de obtener su título de maestra. La reconocieron como estudiante ejemplar y la incorporaron a su nueva profesión con orgullo. Ella comenzó a enseñar de inmediato y amaba a sus alumnos con devoción. Las oportunidades para ir a los partidos de béisbol, a bailar con amigos y salir, se podían aceptar de nuevo. Ya había terminado todos sus estudios y estaba segura de que no le faltarían oportunidades laborales. Comenzó a conocer muchos jóvenes interesantes. Había dos pretendientes que ella recordaba en particular, pero ambos resultaron ser demasiado mayores y tener circunstancias personales que los hacían intocables. El primer amor lo suscitó una voz. Era una voz poderosa y grave que narraba programas deportivos y resaltaba sus reportajes con humor y pasión evidente por el fútbol, el béisbol y el deleite de la competencia deportiva. Ella tuvo la oportunidad de conocerlo, bailar con él y soñar con una relación más seria, pero pronto se enteró de que era un hombre casado, cuya esposa vivía en la ciudad que ella amaba, Barranquilla, y además tenían una niña con problemas de aprendizaje. Con escuchar esa información, mi madre supo todo lo que necesitaba. No volvió a contestar sus llamadas ni aceptar sus invitaciones. Ella simplemente se alejó de la posibilidad de una decepción trágica. Luego conoció a un hombre que le hizo brincar el corazón. Ella era tan solo una niña comparada con él, él era un profesional respetado y era amigo de su hermana nena. El hombre misterio era atractivo y encantador, inteligente y tenía un sentido del humor genial, pero para él María del Pilar era tan solo una niña bella. Él era un hombre casado con una vida establecida y a pesar de que la atracción entre ellos era eléctrica y evidente, era una relación imposible en ese momento. Sin embargo, María del Pilar archivó esa intensa sensación de saber con certeza, tal vez otorgada por esa nueva manera de ver las cosas que estaba desarrollando, que esa persona sería alguien que tendría un lugar privilegiado en su corazón y sin saber cómo ni cuándo ella amaría a ese hombre que tanto le atraía en algún momento futuro. Fue precisamente en esa época que mi madre decidió que teñiría sus rizos rubios de color negro intenso. Este era un tema sobre el cual nadie podía intervenir, y ella quería verse más sofisticada, mayor, y resaltar su piel marfil y ojos color verde jade al contrastar con el cabello ébano, y además se quería parecer a Elizabeth Taylor. La abuela Juana, por supuesto, censuró el cambio, y se aseguró de que mi madre supiera que no aprobaba esa locura. Si era atención lo que María del Pilar buscaba con su cambio extremo, la obtuvo sin duda. Y a pesar de que no todos los comentarios eran positivos, a ella le encantaba su nuevo look. Es más, disfrutó tanto la metamorfosis que decidió dejar de depilar sus cejas, que eran gruesas y tupidas, y se dejó crecer un puente entre las cejas, un entrecejo distintivo. La manera en que ella decidía alterar su apariencia era su propia elección y ella se deleitaba de poder ejercer por lo menos esa medida de control sobre su vida. Las ideas de mi madre sobre los derechos de las mujeres eran bastante liberales para su momento y su lugar de origen. Tal vez la lectura acerca de la revolución del amor y la paz de los hippies, la sensación de libertad que ellos representaban, la posibilidad que ofrecía el comienzo de una nueva década, también alimentaba sus ideas. Ella creía en que la mujer tenía derecho a decidir si utilizaba anticonceptivos o no, a la igualdad de derechos para los géneros y en la necesidad de proporcionar acceso igualitario a la educación a todo individuo, así como a la importancia de la autodeterminación y la libertad de ideas. La realidad de su situación, sin embargo, era mucho más restringida de lo que ella creía y poco a poco comprendió que obtener una independencia económica total sería sumamente difícil para ella. Ella anhelaba ser autónoma, autosuficiente y a menudo espantaba a sus pretendientes con esta cantaleta desafiante. Yo no me quiero casar. Los novios deberían vivir juntos antes de casarse para ver si se entienden. Yo no quiero aprender a cocinar. No me gustan las labores de la casa, mis manos son delicadas y se estropean con los jabones. No me gustan las fiestas, tan solo bailar y bailar, y me atraen las conversaciones inteligentes y el sentido del humor. No puedo tener hijos. Si en realidad estás interesado en mí, averigua sobre mi familia, sobre todo sobre mi papá. Y, como para cerrar con broche de oro, ella afirmaba, lo único que yo quiero es estudiar literatura en la universidad. El corazón de mi madre se nutría de la arrogancia y la imprudencia de la juventud y se inspiraba también en el sufrimiento que había observado en su propia casa. Había visto trabajar sin cesar a su madre, preocupada por la consecución de los recursos para vestir, alimentar y educar a trece hijos. Había vivido de cerca la lucha de sus hermanas, cada una buscando cómo solucionar el rompecabezas de la subsistencia y había observado las actitudes de sus hermanos, quienes mientras todos fueron menores de edad, velaron por los hermanitos, pero tan pronto todos alcanzaban la madurez, las prioridades cambiaban, y cada quien tenía que resolver su camino y tomar las riendas de su futuro inmediato. Yo sé que estoy atrasada en una semana en la publicación de este capítulo de la historia de mi madre, porque este episodio fue muy difícil para mí. Al releer las palabras de mi madre y sumergirme en investigación acerca de los años 60 en Colombia y descubrir el peso inmenso de las condiciones preexistentes en las que mi madre se hallaba, entendí de una manera más profunda sus decisiones. Yo a menudo había juzgado su devenir y había sido injusta al atreverme a criticar sus opciones. De hecho, ella pensaba que había ejercido su poder como individuo y que había seleccionado, siendo decisiva y fuerte, pero me asaltó la verdad de que ella estaba atrapada en un ambiente sumamente restrictivo. A pesar de todo, ella era plenamente consciente de que el único reino dentro del cual ella poseía libertad total era su mundo interior. Sus circunstancias, aunque brutalmente injustas, y a menudo decepcionantes, fueron precisamente lo que dio origen a su actitud, a la manera en que ella elegía destilar la alegría y el placer en el momento mismo que vivía. Su espíritu había sido doblegado, a veces resquebrajado y disminuido de tantos modos, pero la esencia de su presencia intensa le permitía perseverar sin sentirse menos. Ella buscaba refugio en sus libros, como le era habitual en la poesía en sus clases pero era como una mariposa atrapada en una tela de araña y por mucho que luchara y batiera sus alas sus intentos por escapar eran vanos a continuación en victoria amazónica en esta segunda entrega durante el episodio siguiente el número 12 los hilos de dos vidas muy diferentes se cruzarán los caminos de mi madre y mi padre se unirán y sin en ese encuentro mi existencia sería imposible, con amor y gratitud siempre lina.